0: Wissen Wiedeć Shiteiru Narifan Znanie Zdra Le Savoir To know Der überflüssige Mensch oder die mörderischen Widersprüche des Spätkapitalismus. Im zweiten Teil spricht der Schriftsteller Ilya Trojanov über den optimierten Menschen. Das ist jener Mensch, der besser sein will als all seine Konkurrenten. Dieser Mensch will makellos werden, will perfekt funktionieren und wird somit zum angepassten Diener und Untertanen in Konzernen und Staatsapparaten. Staaten und Konzerne verwandeln sich in Kommandozentralen, die Arbeitskräfte bändigen, kontrollieren und zu Höchstleistungen antreiben. Dabei ist es doch dieser Mensch, der überflüssig wird, weil ihm die Arbeit ausgeht, weil Maschinen noch perfekter, noch besser funktionieren. Gleichzeitig kommen neue Formen des Zusammenarbeitens auf, die ohne Hierarchien auskommen, die sich netzförmig organisieren. Die Menschen werden die Herrschaftspyramiden verlassen, sagt Ilia Trojanov. Sie hören den zweiten Teil der Vortragsreihe von Ilia Trojanov zum überflüssigen Menschen, veranstaltet von der Akademie Graz und dem Literaturhaus Graz, aufgezeichnet im März 2013. Homo Sacer, so hießen im römischen
1: Reich all jene, die sich jenseits des Rechtssystems befanden, die also weder geschützt waren durch positive rechtliche Normen, und auch nicht Träger von universellen Menschenrechten, denn dieses Konzept existierte damals noch nicht. Das Leben eines Homo Sarker besaß keinen Wert. Es besaß nicht einmal einen religiösen Wert. Das Leben durfte vernichtet werden, ein solcher Mensch durfte getötet werden, aber nicht geopfert werden. Das heißt, die rechtlichen Voraussetzungen an einen Menschen, der geopfert wird, der quasi den Göttern als Beute vorgelegt wird, waren höher als jene des Homo Sacer. Wenn wir von Rechtsordnung sprechen, dann meinen wir einen Begriff, der auch eine Welt jenseits dieser rechtlichen Grenzen impliziert. Eine Welt des Chaos, eine Welt der völligen Unsicherheit. Diese Welt, das ist eine zivilisatorische Konstante, muss immer wieder erobert werden muss gerodet und geordnet werden. Sie muss vor allem aber von jenen gereinigt werden, die sich an das Chaos klammern. Sie hießen oft in unserer Sprache die Eingeborenen, bei den Römern waren es die Homo Sacer. Dieser Vorgang erfolgte weltweit, ob in Australien, Argentinien, in den Weiten der nordamerikanischen Prärie. Eines der berühmtesten literarischen Werke zu diesem Vorgang ist Joseph Conrads Novelle, kennen Sie wahrscheinlich, The Heart of Darkness. Und in dieser Novelle gibt es eine unvergessliche Szene. Der verrückt gewordene Kurz hat als letzten Eintrag in sein Notizbuch, das der Ich-Erzähler Marlow findet, folgenden Satz hingeschrieben, Exterminate the Brutes. Und dieser Kurz ist an seiner eigenen zivilisatorischen Brutalität verrückt geworden, wie wir im Laufe dieser Novelle erfahren. Interessanterweise, und das hat mich immer wieder fasziniert, wird bei uns und auch in der Literaturwissenschaft der Heart of Darkness als Synonym, als Ausdruck für den dunklen Kontinent Afrika benutzt. Obwohl, und ich glaube, das ist relativ klar, wenn man die Novelle von Konrad liest, er keineswegs ein barbarisches Afrika meinte, sondern ein genozidales Europa. Wir haben die Dschungel gerodet, wir haben ordentliche Hecken gepflanzt und bei diesem Prozess alle Ungeziefer vertilgt und zu, zu diesen gehörten nun mal die sogenannten Eingeborenen. Sie waren nicht nur wertlos im Sinne von Homo Saka, sie standen dem Gott gewollten Fortschritt im Wege. Sie waren antiquiert und anachronistisch. Insofern haben wir ihnen, und das war der Höhepunkt des zivilisatorischen Auftrages und seiner Legitimation, haben wir ihnen quasi ein Gefallen getan, weil wir sie aus ihrer zwar unverschuldeten, aber unheilbaren Unzeitgemäßheit befreit haben. Die heutigen Homo Sake sind die gefallenen Konsumenten. Das System kann alles verzeihen, nicht aber den Konsumverzicht. Das entspricht ziemlich genau dem Hungerstreik eines Häftlings, das einzige, aber ziemlich effektvolle oder effektive Mittel, das ein Häftling gegen seine Wärter in den Händen hält. Als Reaktion darauf wird er entweder zwangsgefüttert oder dem Tod überlassen. Derjenige, der nichts konsumiert, stellt das System als Ganzes in Frage, so wie der Hungerstreikende das Gefängnis an sich in Frage stellt. Er trägt ein Stigma. Und besonders schlimm tragen es natürlich jene, gestern habe ich es erwähnt, die nicht nur nicht kaum etwas konsumieren, sondern auch noch von der Müllhalde leben gerade weil sie unseren Abfall konsumieren und nur unseren Abfall sind sie entwürdigt, entwertet, entmenschlicht, denn der vollwertige Bürger kauft Neuware ein. Der in die Knie gegangene, mit einem Fuß in der Überflüssigkeit geschlitterte Bürger frequentiert hingegen die Second Hand Leben. Es ist sehr interessant, wenn Sie Interviews, es gibt inzwischen einige sehr lesenswerte Bücher, die aus Feld, sogenannter Feldforschung bestehen bei Langzeitarbeitslosen. Ähm, es war sehr auffällig für mich, dass diese Leute immer wieder von Scham sprechen. Und die Scham, die besonders intensiv empfunden wird, ist diese Notwendigkeit, nicht nur zum Beispiel zu einer Suppenküche zu gehen, sondern in einen Second-Hand-Laden einzukaufen. Und diese Menschen erzählen, dass sie in den ersten Wochen oder gar Monaten um sich blicken, dass sie auch ja niemand, den sie kennen, sieht, wie sie da hineingehen oder herauskommen. Wer also nur Secondhand-Läden, Suppenküchen oder gar Müllkippen als Konsumtempel kennt, der kann, das leuchtet jedem ein, kein vollwertiger Mensch sein. Er ist Kollateralschaden im globalen Konsumkrieg. Stellen Sie sich vor, Sie dürften nirgendwo mehr rein, nicht in einen begehrten Club, Disco, Kaffee, Bar, nicht in die Metzgerei, nicht in die Bäckerei, nicht einmal in den Supermarkt. Sie haben überall Hausverbot, weil Sie nicht nur ein gläsernen, sondern auch ein Konsum unzuverlässig auffällig gewordener Bürger sind. In allen Bereichen unserer Gesellschaft existieren für uns meist nicht sichtbare Zugangsbeschränkungen und wenn Sie das Richtige Passwort im übertragenen Sinne des Wortes nicht kennen, bleiben sie außen vor. Filme und Roba Romane bedienen sich dieses Topos mit Vorliebe, weil es so eindrücklich und klar verständlich ist. Der Held, zum Beispiel in einem Film, der mir gerade einfällt, Sandra Bullock, die über alles verfügt, was uns heutzutage zu vollwertigen Konsumenten macht, nämlich einer großen Sammlung von Plastikkarten und ein Smartphone Phone und anderen Geräten, plötzlich eines Tages feststellen muss, dass sie alle gesperrt sind, dass sie zunächst digital nicht mehr existiert und dann später tatsächlich nicht mehr existiert. Es geht also nicht nur um das nackte Leben, sondern es geht auch um den nackten Körper. In dem Maße, in dem der Mensch zur Ressource wird, liegt es nahe, dass er seinen eigenen Körper versklaven muss oder anders gesagt ausbeuten muss. Wenn man heutzutage sagt, es kommt auf die inneren Werte an, dann meint man die Blutwerte. Der Mensch unter den Zwängen, die ich gestern Abend beschrieben habe, muss seinen Körper zunehmend optimieren, um effizienter, erfolgreicher, wettbewerbsfähiger zu sein oder zu werden. Er behandelt seinen Körper somit zunehmend wie eine Maschine, so wie manche von uns gerade in diesen breiten Graden ihr geliebtes PKW behandeln. Man muss sich geradezu ständig upgraden, um mit der Entwicklung und vor allem auch mit der Automatisierung mitzuhalten, denn die Maschinen sind meistens effizienter und um sich im vermeintlichen Konkurrenzkampf gegen diese Maschinen zu behaupten, versucht der Mensch sich selber abzugraden, einer funktionierenden und sich laufend anpassenden Software gleich. Oder wie meine Kollegin und Freundin Julie C. in einem sehr lesenswerten Artikel zu dem Thema neulich geschrieben hat, Zitat, die Datenbank ist sein, sie meint den selbstoptimierten Menschen, die Datenbank ist sein Beichtstuhl, der Dienst an der Technik, sein tägliches Gebet. Dieser Mensch bildet sich ein, ein perfekter Mensch werden zu wollen. Eines der Schlagworte dieser Bewegung, die äh, wie viele andere aus den USA zu uns hinüberschwappt, ist a complete human being. Ähm, es ist sehr interessant zu lesen, was in diesen Kreisen als complete human being bezeichnet wird. Da geht es wirklich darum, dass man das richtige BMI hat, das ist äh, Body Mass Index, oder dass man die richtige Knochendichte hat. Es geht also darum, den Tod zu überlisten, zumindest ihn hinauszuzögern. Einer der Gurus dieser Kampagne schreibt auch ganz äh, klar und deutlich und ehrlich, dass er vorhat, 120 Jahre alt zu werden. Es geht aber um etwas viel Grundsätzlicheres, um ein meiner Ansicht nach massives, Missverständnis. Es geht um die Verwechslung von Makellosigkeit mit Schönheit. Der selbstoptimierte Mensch, der complete human being, ist einer, der sich eine funktionale Makellosigkeit antrainiert. Von dem, was wir traditionell als Schönheit, als menschliche Schönheit im kompletten Sinne des Wortes meinten, ist er natürlich meilenweit entfernt Und für diese Menschen, und das wird in den unzähligen Ratgebern, die viele von ihnen sind Bestseller, für diese Menschen existiert nur, was gemessen werden kann. Das, was nicht gemessen wird, das wird auch explizit immer wieder gesagt, ist keine Kategorie. Und zu diesem Zweck tragen schon viele, Sie könnten im Internet nachgucken, ich wollte es eigentlich mitbringen, ich habe es zu Hause vergessen, weil zufällig hat es mein Bruder mir zu Weihnachten geschenkt, Wahrscheinlich ohne zu wissen, dass ich gerade über das Thema nachdenke. Sie tragen so schwarze Armbänder. Das erfolgreichste Modell ist von Nike. Sie schauen ein bisschen so aus wie diese Armfesseln, die man bekommt, wenn man Hausarrest hat. Und man drückt darauf und da ist so ein kleiner Display, da ungefähr, wo die Adern sind. Und er gibt einem an, wie viele Energiepunkte man verbraucht hat, wie viele Schritte man gelaufen ist oder Stufen und wie viele Kalorien man verbraucht hat. Und diese Menschen, also allein bei diesem Nike Armband sind es inzwischen etwas weniger als eine Million. Diese Menschen teilen dann den anderen, das ist eine, natürlich eine Gemeinschaft der sich gegenseitig überprüfenden Selbstoptimierer, teilen einander mit, wie sie gerade unterwegs sind. Und es wird quasi, der Konkurrenzdruck im Arbeitsleben wird reproduziert in der Freizeit, denn sie möchten gegenseitig unter Druck geraten, indem sie sehen, ah, die anderen haben heute schon mehr Energiepunkte verbraucht, schon mehr Kalorien, also muss ich noch nachlegen. Und in der Betriebsanleitung steht das positives Beispiel, man könne doch dann noch später am Abend einen langen Spaziergang machen, wenn man, einen Mangel an Energiepunkten verstellt auf seinem Handgelenk oder an seinem Handgelenk. Das ist etwas, was, wenn es nicht existieren würde, was natürlich vielen von uns geradezu als Fantasie eines besonders grausigen Science-Fiction-Romans erscheinen würde. Aber nicht nur existiert das, sondern es gibt auch ziemlich gebildete und seriöse Menschen, die diese Annäherung von Mensch und Maschine das Wort reden. Ich hatte vor einigen Monaten ähm, war ich zu einem Abendessen in Wien eingeladen und am Tisch saß auch ein relativ hochrangiger Funktionär des ORF und er hat dann gesagt, wie es manchmal einem passiert, wenn man Autor ist, hören Sie mal, ich habe einen Ihrer Bücher gelesen und da muss ich Ihnen doch mal was sagen und so und er sagte, er verstehe meine und unsere, weil ich das Buch äh, Angriff auf die Freiheit ja mit Juli C. geschrieben habe, Paranoia nicht, was sei denn daran, wenn man die Technik sich zunutze macht, um das Leben bequemer zu gestalten. Und er gab als Beispiel für etwas, was er sich wünschen würde, einen Chip, der zum Beispiel im Ohrläppchen oder woanders implantiert ist. Und dieser Chip könnte doch alle möglichen Vorgänge, die er momentan relativ aufwendig erst sammeln buchhalterisch belegen und dann weiterreichen muss. Also sein Beispiel war zum Beispiel die Steuererklärung. Dieser Chip könnte all diese Vorgänge laufend abspeichern und dann, je nachdem wie er programmiert ist, weiterleiten, sodass er sehr viel Zeit dann sparen würde, um sich den schönen Dingen des Lebens zu gönnen. Das ist... Als Vision ein relativ alter Hut für diejenigen unter Ihnen, die gerne Science-Fiction-Romane lesen, wie, wie ich es tue. Ähm, gibt, es gibt ja den Cyborg. Das ist eine Vision des, äh, der wirklichen Einheit von Mensch und Maschine. Das ist in der Medizin ja teilweise schon ähm, bei, bei künstlichen Gelenken zum Beispiel oder bei, bei bestimmten anderen Implantaten teilweise schon verwirklicht. Und hier geht es darum, ohne medizinische Notwendigkeit seinen Körper schon so zu optimieren, dass er in Zeiten der zunehmenden Automatisierung Bestand hat. Denn alles ist regulierbar, alles ist optimierbar, alles ist in Modulen zerlegbar und begreifbar und nur so begreifbar, weswegen diese Ratgeber, diese Fibeln, von denen ich vorher gesprochen habe, alle schon im Titel Ihre maschinelle Gebrauchsanweisung tragen. Es geht eigentlich immer darum, dass man in zwölf Schritten etwas erreicht, dass es 48 Gesetze sind, etwa der Macht, dass es sieben Wege sind oder dass es 64 Positionen sind. Daran merkt man schon, es ist genau so, wie wenn Sie früher irgendetwas erworben haben, was Sie selber zusammenstellen müssen und dann stand in der Betriebsanleitung die fünf Schritte, bis Sie freudvoll ihre neue, ihr neues Spielzeug benutzen können. Arbeit erweist sich zunehmend als endliche Ressource. Das müsste sie eigentlich provozieren, denn ähm, das ist nicht etwas, worauf man kommen würde, wenn man die Rhetorik unserer Politiker und Wirtschaftsbosse folgt, die ja stets eifrig daran arbeiten, unermüdlich sich opfern im Kampf um neue Arbeitsplätze. Sie sind alle bestrebt, neue Arbeitsplätze zu schaffen, wie einst die Alchemisten, die mit Mixturen und Wundersprüchen Gold hervorzaubern wollten. Und sie sind auch in etwa so erfolgreich wie die Alchemisten damals. Wie Erdöl und Zink und Indium geht auch die klassische Lohnarbeit zu Neige das rückgrat des kapitalistischen systems die technologische revolution die vor etwa drei jahrzehnten man kann sich streiten wann sie genau einsetzte und vor allem explodierte und die strukturimmanenten triebkräfte im globalisierten kapitalistischen system die zwei wichtigsten effizienzsteigerung und profitmaximierung zwingen diese technologische revolution zu einem zu einer atemlosigkeit zu einem Innovationsdruck und Drang, der nicht nur unaufhörlich voranschreitet, sondern der meiner Ansicht nach dem Kapital selbst irgendwann mal folgerichtig den Garaus machen wird. Man muss gar nicht so weit gehen wie Norbert Wiener in seinem berühmten kybernetischen Gesetz, dass es weder theoretische noch praktische Einwände gebe, in allen Bereichen der Produktion geschlossene Automationskreisläufe einzurichten. Schon heute gibt es kaum noch Verrichtungen, die ein Mensch mit geringer Ausbildung und Intelligenz in der hochindustrialisierten Welt besser ausführen kann als eine Maschine oder ein Roboter. Und die wenigen Tätigkeiten, die es gibt, sind saisonal, wie zum Beispiel Spargel Angesichts der voranschreitenden Automatisierung ist es nur eine Frage der Zeit und seien, aus, seien es auch einige Jahrzehnte, aber was ist das schon im Lauf der Menschheitsgeschichte, bis selbst heute als hochqualifiziert geltende Arbeiter ersetzt und in den Fabriken nur noch spezialisierte Maschinenparkaufseher beschäftigt werden. Die Grenzen der Automatisierungstechnik sind offenkundig. Kreativität und Flexibilität sowie sprachliche Kompetenz entziehen sich gegenwärtig und auf wahrscheinlich auf absehbare Zeit den Fähigkeiten selbst der fähigsten künstlichen Intelligenz, wobei die Meinungen auseinandergehen, ähm, was möglich ist. Ich hatte jetzt einige sehr interessante äh, Treffen, Diskussionen mit Wissenschaftlern und vor allem am ähm, alfred Wegener institut in Bremerhaven, das führende Polarforschungsinstitut der Welt, und dort gibt es einen Mann, der eine extrem interessante Aufgabe hat. Er mit einer phänomenalen Technik sitzt er in seinem Büro in Bremerhaven und hört den ganzen Tag den Gesängen der Walfische zu. Und es geht darum, dass man herausfinden will, was die verschiedenen Wahlarten, Walfische ist natürlich falsch, es sind ja keine Fische, aber die verschiedenen Wahlarten, ähm, für Kommunikations, äh, Muster haben. Es ist so, dass man bei einigen Wahlarten noch überhaupt nicht weiß, wie sie kommunizieren, dass man aber aufgrund dieser Technik, und zwar sind das Mikrofone, die im antarktischen Meer tief versenkt sind. Es muss im antarktischen Meer sein, weil die Kommunikation der Wale enorm gestört ist durch, die, durch, durch den internationalen Schiffsverkehr. Es ist so, dass man inzwischen glaubt, also manche der, der Wahlforscher glauben, dass die Wale Kommunikationsgestört sind, weil es so viel Lärm ist, so viel Lärm in den, ähm, auf den Weltmeeren oder in den Weltmeeren, dass diese diese Kommunikation, die sie betreiben, die über Kilometerweite Entfernungen funktioniert, dass die einfach nicht mehr möglich ist. Es ist wohl so, dass der Lärm eines Schiffspropellers ähm, unglaublich weit, gerade für sehr sensible tierische Wahrnehmung, unglaublich weit reicht und deswegen muss das im antarktischen Meer sein. Die werden dann in Echtzeit, und fragen Sie mich nicht genau, wie es funktioniert, die werden aber auf jeden Fall übertragen und dieser Mann sitzt im Bremerhaven und hört, hört ihnen zu. Und das sind teilweise, er hat mir dann diese verschiedenen Wahlstimmen vorgespielt, das sind teilweise unglaublich schöne Stimmen, also die, die auch eine Musikalität haben, die wir nachvollziehen können. Das Interessante an diesem Mann ist, dass er ein Quereinsteiger ist, dass er nicht schon als Student wusste, dass er Wahlsprachen ähm, forschen wird, sondern er war Automatisierungsexperte. Und ich habe mich über dieses Thema mit ihm lange unterhalten und er meinte, dass es keinen kein Bereich gibt, nach seiner Einschätzung, der nicht irgendwann mal völlig automatisiert werden kann. Ob das dann tatsächlich auch wirtschaftlich umgesetzt wird, ist natürlich eine andere Frage. Aber die technische Möglichkeit existiere oder werde bald existieren. Es gibt natürlich, abgesehen von möglichen technischen Hemmnissen, noch andere, zum Beispiel die weiterhin sehr kostspielige Einrichtung gerade komplexer Automationsabläufe. Doch äh, man muss vermuten, dass diese finanziellen Hemmnisse oder Grenzen nur vorübergehende Natur sind. Gegenwärtig ist es tatsächlich in manchen Branchen weiterhin billiger, das Lohnniveau der Arbeiter niedrig zu halten, vor allem bei der jetzigen Tendenz, dass man dieses Lohnniveau inflationsbereinigt ja sogar senken kann, anstatt in die automatisierte Fertigung zu investieren, aber auch dies kann sich und wird sich meiner Ansicht nach ändern. Die, meine Hypothese lautet also, dass das Ende des Profits und des Kapitals als ein direktes Ergebnis des Endes der Lohnarbeit in der Produktionssphäre und damit das Ende der menschlichen Arbeit in großen Teilen der Ökonomie insgesamt eintreten könnte. Es ist offensichtlich, dass unter Bedingungen zugespitzten nationalen und internationalen wirtschaftlichen Wettbewerbs Kaum ein Unternehmen es sich leisten kann, bei der Modernisierung und Automatisierung seiner Produktionskapazitäten zurückzubleiben. Schließlich geht es um die kontinuierliche und notwendige Verbesserung der eigenen Effizienz und Rentabilität, die teilweise durch eine Rationalisierung der Arbeit zu bewerkstelligen ist. Und wie Sie alle wissen, gilt Arbeitskräfte zu entlassen als Eilheilmittel gegen fast jegliches geschäftliches Kümmernis. Die Automatisierung betrifft alle Branchen der Wirtschaft, den Produktions- wie den Dienstleistungsbereich, Dienstleistungs den Energie- und den Transportsektor, den Vertrieb von Gütern, natürlich auch Banken, sogar Wissenschaft und Kunst. Und diese Entwicklung wird von den betroffenen Angestellten und Arbeitern oft gar nicht richtig verstanden. Ich hatte neulich in Zürich ein merkwürdiges Gespräch. Ich bin zum Schalter gegangen und wollte mir ein Ticket kaufen, Zürich, Stuttgart, und die Dame sagte dann, ja, es kostet sie aber zehn Franken mehr. Und ich fragte, weil ich irgendwie gerade in einer, wahrscheinlich übel gelaunt war, ob es daran liege, dass Sonntag ist, und sie sagte, ähm, nein, das liegt daran, dass sie es bei mir kaufen. Und ich fragte, wo soll ich es denn sonst kaufen? Dann sagte sie, im Internet. Und dann sagte ich, im Internet ist es zehn Franken billiger? Und sie sagte, ja, und strahlte mich an. Und da sie mich anstrahlte, war ich natürlich provoziert, sie zu fragen, ob sie sich denn ähm, darüber bewusst ist, dass sie quasi durch diese Strategie ihres Arbeitgebers sich selber natürlich überflüssig macht, weil es wahrscheinlich relativ wenig Menschen gibt, die 10 Franken mehr zahlen, nur um dieser Frau ihren Job zu garantieren. Ich vermute, dass die meisten von uns dann über kurz oder lang ihr Ticket im Internet besorgen und sich die 10 Franken sparen. Wobei die Frau vehement widersprach und sagte, nein, das würde ich ganz falsch sehen. Wenn ich bei ihr kaufe, würde ich halt eine besondere Dienstleistung erhalten und diese würde halt Geld kosten. Diese gerade umrissenen Entwicklungen führen zudem zu einer beschleunigten Konzentration und Verdichtung in der Unternehmenswelt. Das beste Beispiel dafür, es ist uns allen bekannt, ist die Auto Automobilindustrie. Ich habe einen ähm, sehr guten Freund, der irgendwie auch als Quereinsteiger irgendwann mal begonnen hat, uralte Autos zu restaurieren und ich bin immer ganz fasziniert. Also er kauft irgendwo auf dem französischen Bauernhof etwas, was für mich aussieht wie ein paar verrostete Schrauben. Aber offensichtlich ist es ein ähm, sehr krankes Auto und er hat in seiner Werkstatt die, die Fähigkeit, fast jedes Teilstück dieses Autos, Sie merken, ich bin da nicht sehr bewandert, zu rekonstruieren und am Ende steht dann so ein schönes Auto aus dem Jahre 1925. Das Faszinierende ist, dass er mir bei jedem Gespräch irgendwelche neuen Automarken nennt und dass ich inzwischen herausgefunden habe, dass es damals tausende verschiedene Automobilfirmen gab. Nicht nur das, aber dass damals eigentlich fast alles, was seitdem in der Automobilindustrie passiert ist, also in den ersten Jahrzehnten schon entwickelt wurde. So habe ich von ihm gelernt, dass es schon 1905 ein erstes Elektroauto gab und viele andere technische Neuerungen waren Folge dieser enormen Vielfalt an Kleinunternehmen, die sehr innovativ äh, entwickelt haben. Inzwischen, 70, 80 Jahre später, haben wir weltweit nur noch, nageln Sie mich nicht fest, aber ich glaube ungefähr 10 äh, nennenswerte Firmen, also ich zähle jetzt nicht diese ganz kleinen, die irgendwelche Sportwagen für Millionäre produzieren, sondern jene, die wirklich weltweit operieren. Zehn multinationale Wettbewerber. Und die Rationalisierung und Auto Automatisierung ist beeindruckend. Wenn Sie jemals in einer Stadt sind, in der, zum Beispiel in Stuttgart, in der es Fabriken gibt, ist es wirklich lohnenswert, mal eine Werkführung zu machen, weil Sie sehen, diese, diese wirklich futuristisch aussehenden Roboter, die die Fertigung fast, inzwischen fast völlig selbstständig am Fließband übernehmen und der berühmte alte Fließbandarbeiter von Henry Ford, der, wie Henry Ford gesagt hat, so viel verdienen muss, dass er eines der Autos, die er zusammenschraubt, selber sich kaufen kann, den gibt es zunehmend nicht und den gibt es bald überhaupt nicht mehr. Mit dem Einsetzen dieser wie ich sie nenne, Robotron-Revolution, ein zusammengesetztes Wort aus äh, Roboter- und Elektronische Revolution, in den entwickelsten Teilen der Welt. Mit diesem radikalen Wandel von Wirtschaft und Gesellschaft durch die Dominanz von Computer, elektronischer Technologie somit und automatisierten Prozessen, roboter Schrumpfen die Binnenmärkte und die Platzierung von Waren auf den internationalen Märkten gerät zunehmend zur Überlebensfrage. Im Kampf um diese internationalen Märkte können diejenigen sich durchsetzen, die durch Automatisierung den höchsten Grad an Effizienz und Rentabilität erreicht haben, wovon heute schon die Auseinandersetzungen zwischen den multinationalen Großunternehmen zeugen. Die meisten der heute existierenden Firmen werden früher oder später liquidiert werden. Ein Bereich, der auch für die Landwirtschaft gilt. Es genügt, eine landwirtschaftliche Messe zu besuchen oder die Fachpresse durchzublättern, um einen Eindruck von der anhaltenden Automatisierung in diesem Sektor zu bekommen. Ich war letzten äh, Juni unterwegs von South Dakota, wo ich äh, etwas geforscht habe bei den Indianern, weil ich wahrscheinlich wie viele andere in der Jugend eine große, große Faszination für die Indianer hatte und ich wollte einmal im Leben die Lakota besuchen und ähm, war dann bei ihnen und auf der Rückfahrt ich musste von Chicago zurückfliegen fuhr ich durch Iowa und Iowa ist wirklich was das angeht extrem beeindruckend es, es, es sind stundenlang also man fährt stundenlang und rechts und links sind nur diese gigantischen Maisfelder und gelegentlich sieht man so ein Monstrum 20 Meter weit und 10 Meter hoch das irgendwie alleine über über das Feld fährt, also alleine im Sinne von ferngesteuert oder keine Ahnung, wie es genau funktioniert. Ähm, es ist so inzwischen, dass eine US-amerikanische Farm mit weniger als 700 Hektar überhaupt nicht mehr rentabel ist und selbst solche Farmen überwiegend, also die Mittelgroßen, nur aufgrund von massiven Subventionen überleben, das ist bei uns ja nicht anders. In einer Zukunft, in der wie teilweise schon heute in den ganz großen Färmen 100 ferngesteuerte Traktoren zur gleichen Zeit zum Einsatz kommen, wird eine rentable Farm die Größe von ganz Kansas oder Iowa haben müssen. Der Anteil der in der Landwirtschaft Beschäftigten wird natürlich von gegenwärtig 1 bis 3 Prozent der Bevölkerung, je nach Land, auf ein Hundertstel Prozent fallen. Die Landwirtschaft ganzer Staaten wird binnen kurzem Unrentabel sein. Das ist das übrigens, was auch jetzt im Moment bei dieser Entwicklung, von der Sie bestimmt gehört haben, Landgrabbing, was auch passiert, dass die einheimischen Behörden das Land teilweise also fast kostenlos weggegeben haben. Es ist absurd, wie wenig sie verlangen pro Hektar ähm, in der völlig falschen Vorstellung, dass diese gewaltigen Farmen Arbeitsplätze für die Einheimischen schaffen. Und jetzt schon ein böses Erwachen erleben, falls sie überhaupt selber daran geglaubt haben, dass nämlich tatsächlich diese internationalen Investoren ganz stark automatisieren, weil sie überhaupt keine Absicht haben, in traditioneller Form, das heißt mit hohem Einsatz von menschlicher Arbeitskraft, diese riesigen äh, landwirtschaftlichen Güter zu betreiben. Die Folge solcher grundlegenden strukturellen Veränderungen ist, dass die Zahl der Arbeitslosen in der ersten Welt weiter ansteigen wird. Die Verkürzung der weltweiten Gesamtarbeitszeit ist eine Folge. Das führt natürlich zu einem Preisrückgang, das heißt zum Fallen der Realpreise für Waren auf den lokalen Märkten und somit zu sinkenden Profiten. Doch da ungefähr 90% der Menschheit bislang von den Auswirkungen dieser robotron nicht betroffen sind, werden die Durchschnittspreise und Profite weltweit für einen gewissen Zeitraum noch steigen, wovon natürlich nur die Unternehmen profitieren werden, die den ruinösen Konkurrenzkampf überleben. Es heißt immer wieder, wenn über dieses Thema diskutiert wird bei uns, neue Wirtschaftszweige würden entstehen und eine solche Entwicklung ausgleichen, und die Arbeitslosigkeit absorbieren. Als Beispiel werden dann immer die USA und Japan aufgeführt, also gerade die beiden Länder, in denen die Robotronenrevolution bislang am weitesten fortgeschritten ist. Und genau diese beiden Staaten haben vergleichsweise niedrige Arbeitslosenzahlen und sehr hohe Profite. Dafür gibt es allerdings zwei einleuchtende Gründe. Zum einen dominieren die Wirtschaften dieser beiden Staaten die globalen Märkte, so sodass heimische Verluste durch internationale Expansion wettgemacht werden können. Zum anderen funktionieren Staaten wie Unternehmen und die, die technologisch am weitesten fortgeschritten sind, können auf Kosten der anderen weniger fortschrittlicheren rentabel sein denn ihnen stehen in größerem Ausmaß als anderen Ausgleichsmechanismen, Reserven und Mittel zur Verfügung, um ihren Bürgern eine Beschäftigung zu bieten. Das sieht man ja auch im internen EU-Vergleich, dass Deutschland natürlich ganz andere Möglichkeiten hat, genau was das angeht als zum Beispiel ein Land wie Griechenland oder Portugal, was fast gar keine hochentwickelte Industrie hat. In den USA ist die Zahl der Beschäftigten im Bereich der Warenproduktion inzwischen auf unter zehn Prozent gesunken. Zwar eröffnet die Informationstechnologie neue Chancen, allerdings, das haben Sie bestimmt auch alle mitbekommen, ist ja die ursprüngliche Euphorie des großen Informationsbooms inzwischen einer Enttäuschung oder Ernüchterung gewichen. Zur gleichen Zeit werden einfache und schlecht bezahlte Dienstleistungen nachgefragt. Solange die Kontrolle der automatisierten Industrien in den Händen einiger weniger Oligarchen liegt, was sollte der gegenwärtige Konzentrationsprozess sich fortsetzen, sehr wahrscheinlich ist, wird man sich die Massen, die auf die Wohltätigkeit des Staates oder privater Philanthropen in Anführungszeichen angewiesen sind, vom Leibe halten. So kann man auch in die Polizei investieren, auch in die private Sicherheit, bis hin zu Spezialtruppen im Krieg gegen Kriminalität, Terror und Aufruhr. Die zwei Industrien, die im Moment übrigens die höchsten Wachstumsraten weltweit haben, ist die Sicherheitsindustrie, die vorletztes Jahr um sage und schreibe 70 Prozent international angestiegen ist. Die Messe, die größte Messe der Welt ist übrigens in Essen, falls Sie zufällig mal im Ruhrgebiet sind, extrem beeindruckend, weil Sie da sehen, wie diese Wirtschaft boomt, sondergleichen, boomt unter anderem auch, weil es eine phänomenale äh, technologische Explosion gibt, was sie dort alles angeboten bekommen zur Sicherung von äh, privaten Grundstücken, Villen, ähm, Saves, äh, Autos und so weiter und so fort ist etwas, ähm, ich denke mir immer die, die Stasi oder die Gestapo würde sich die Finger ablecken, äh, wenn sie so etwas in die Hände kriegen könnte. Und diese Messe wächst auch so wie die ganze Industrie wächst. Und die andere Industrie, die extreme Zuwachsraten hat, ist die sogenannte Vermögensverteidigungsindustrie. Das heißt, die ganzen Leute, die Vermögen, also und natürlich Unternehmensberater, Investitionsfachleute, Buchhalter und Rechtsanwälte, Steuerrechtsanwälte, also all diese Leute, die darauf spezialisiert sind, das Vermögen der oberen, sagen wir mal, 5% zu verteidigen beziehungsweise zu vergrößern. Und eine andere Sache übrigens, die, die auch sehr interessant ist, ist die Zunahme an privatisierten Formen von Gesellschaftskontrolle. Wie Sie vielleicht wissen, ist auch da die USA federführend. Inzwischen gibt es eine große Anzahl von privaten Gefängnissen. Es gibt in vielen Ländern der Welt inzwischen auch eine Form von privatisierter Ordnungsgewalt, denen manche Verantwortlichkeiten der Polizei übertragen werden. Und es gibt natürlich in den Diktaturen der der sogenannten dritten Welt ja auch das, was wir todisch nennen, beziehungsweise in Ländern wie das Land, aus dem ich komme, Bulgarien, gibt es ziemlich autonom agierende äh, Sicherheitstruppen der Mafia, wobei Mafia ähm, da ein falsches Wort ist, weil die Mafia in Ländern wie Bulgarien mit dem Staat und mit der Oligarchie eine Einheit bildet. Und das sind die Leute, die dann ähm, vieles von dem übernehmen, was aufgrund, sagen wir mal, einer ja, einer einer theatralischen Inszenierung von Demokratie schlecht von der Polizei übernommen werden kann, nämlich unliebsame Leute zum Beispiel in irgendeiner Weise einzuschüchtern oder umzubringen. Wenn wir aber weiterhin investieren in diesen Krieg gegen Kriminalität, Terror und Aufruhr, dann hört eine solche Welt auf, eine demokratische Welt zu sein mit Freiheitsrechten wie Freizügigkeit, Meinungsfreiheit und Selbstbestimmung. Und wenn eines Tages die Möglichkeiten fetter Dividenden erschöpft sind und nur noch dürre Rendite zu erwarten sind, wird es wieder unausweichlich werden, dass kleinere oder größere Kriege von Zaum gebrochen werden und ganze Landstriche verwüstet werden, um der Wirtschaft und Gesellschaft danach ein weiteres Jahrzehnt lang ein, in Anführungszeichen, normales Funktionieren zu ermöglichen. Die große Frage ist also, wie eine solche Zivilisation in der Lage sein wird, zu überleben. Die Robotron-Revolution ist dabei, die Gesellschaft und ihre politischen Strukturen ökonomisch und sozial grundlegend umzuwälzen. Heute sind Arbeitnehmer und Beamte in der Lage, ihre Arbeit in einer gleichbleibenden Umgebung zu verrichten, in der alle Aufgaben standardisiert sind, und sich mehr oder weniger wiederholen, kaum anders als bei einem Bauern im Mittelalter oder bei einer Biene. Die technologische Revolution wird aber unweigerlich dazu führen, dass die soziale Umgebung sich drastisch und kontinuierlich verändert. Dadurch wird einiges unterminiert, so auch das Funktionieren der Bürokratie oder anders gesagt des Kommandosystems und die grundlegende Stabilität. Das heutige politische System ist mehr oder weniger ein geschlossenes, feste Mauern umgeben es und schotten es nach außen ab, den Bürgern gegenüber. Es gibt die Unterteilung in Ministerien, Dienststellen, Abteilungen, die Ähnliches nach innen leisten zwischen den verschiedenen Teilen oder Zweigen der Bürokratie. Hinzu kommt eine Zentralisierung höchsten Ausmaßes, massiv, unverrückbar und meiner Ansicht nach unmenschlich. Das System fördert Größenwahn und Servilität, Egoismus und Konformismus. Unter solchen Voraussetzungen interessiert sich kaum einer für die Bedürfnisse und Erwartungen seiner Mitbürger und Solidarität oder gegenseitige Unterstützung erweisen sich als nahezu unmöglich. Mit ihren hierarchischen Formen und antagonistischen Beziehungen, vor allem zwischen Vorgesetzten und Untergebenen, verausgabt, solche Bürokratie, und wenn ich Bürokratie sage, meine ich nicht nur den Staatsapparat, sondern auch in Großkonzernen die Strukturen, die fast gleich organisiert sind, bürokratisch organisiert sind, verausgabt solche Bürokratie den größten Teil ihrer Energie zur Selbsterhaltung, was sie für die Gesellschaft insgesamt zu einem sehr kostspieligen Unterfangen macht. Die Robotronne-Revolution trägt, da sie die Zeit komprimiert und die Grenzen des Raumes überwindet, zur Entwicklung eines virtuellen Büros bei, in dem mobile Geräte es jederzeit ermöglichen, mit Kollegen, Kunden, Publikum, Freunden zu kommunizieren. Das führt natürlich einerseits zu einer enormen Zeitersparnis, weswegen Management-Experten der Ansicht sind, dass bis zu 50 Prozent der laufenden Kosten heutiger Verwaltungen durch den Einsatz neuer Technologien eingespart werden könnten, wenn das politisch gewollt wäre. Die Kehrseite einer solchen Entwicklung liegt natürlich auch auf der Hand. Mit dem Verschwinden der kleinen Beamten verschwende auch die Herrlichkeit, der Mythos, das Unergründliche, das die Amtsstuben und den Staat, die staatlichen Einrichtungen umgibt, weswegen es ja einen Heftigen Kampf gibt um ein Thema, was im Moment sehr auf der Tagesordnung liegt, nämlich Transparenz. Sie wissen auch in Österreich, dass es teilweise Gesetze gibt, die urzeitlich sind, die Amtsgeheimnisse schützen und die überhaupt keine gesellschaftliche Funktion haben, außer dass sie diese Selbstherrlichkeit des Beamtenapparates in irgendeiner Weise bewahren das ist, die Kämpfe, die wir im Moment erleben, sind Rückzugsgefechte einer Bürokratie, die spürt, dass, sie, dass ihr zunehmend der herrschaftliche Boden unter den Füßen abhanden kommt. Und Beschäftigte, die in einem in ständiger Veränderung begriffenen, flexiblen Milieu arbeiten, tendieren naturgemäß ihren Vorgesetzten gegenüber zu geringerem Pflichtbewusstsein und sind gegenüber Hierarchien weniger beugsam. Deswegen klammern sich die Verwaltungen mit all ihren Zertrappen an die Amtsstuben und an ihre Macht. Doch ihre Position wird schwächer, je weiter die neuen Technologien gesellschaftlich bestimmt werden. Zum Thema gesellschaftlich bestimmt, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, letzte Woche zum ersten Mal der CIA verkündet, dass Cyberkrieg eine größere Bedrohung ist als Terrorismus, sodass man auch in der Sicherheitspolitik sieht, wie diese technologische Entwicklung die Prioritäten ändert. Jetzt bin ich gespannt, ob jene Art und Weise, wie man Bürgerrechte außer Kraft gesetzt hat, um gegen Terroristen vorzugehen, angeblich, weil man sich ja in einem Krieg befindet und deswegen zivile Rechte und äh, Rechte, die innerhalb von Friedenszeiten gelten, außer Kraft gesetzt werden können, ob man diese... Argumentation jetzt auch gegen äh, Hacker und anderen Cyberkriegern anwenden wird. Dieser Prozess führt unweigerlich auch zur radikalen Veränderung in der Mentalität und in den traditionellen Beziehungen zwischen Staat und Bürokratie einerseits und den Bürgern, zwischen Arbeitgebern und Beschäftigten. Obwohl die technologische Revolution gerade erst begonnen hat, können wir also die verheerenden Auswirkungen bereits erkennen, die sie auf die wichtigste Säule des Staates, die Bürokratie, haben wird. Sie wird aber darüber hinaus auch die hierarchische Form der Herrschaftsstrukturen, die es in allen Klassengesellschaften gibt, von der Sklavenhaltergesellschaft bis zum Kapitalismus, in Frage stellen. Der zunehmende Informationsfluss, die Beschleunigung aller Prozesse der Entscheidungsfindung fordern geradezu neue Organisationsprinzipien ein, und werden die Gesellschaft umformen. Das Schleifen der Herrschaftspyramide hat bereits begonnen. Große Unternehmen wie zum Beispiel Toyota und IBM wandeln sich in der Binnenstruktur. Aus hierarchischen Organisationen werden Netzwerkstrukturen hochgradig unabhängiger, eigenverantwortlicher Arbeitsgruppen. Da die Zeitspanne zur Fertigung eines bestimmten Artikels oder zum Erbringen einer bestimmten Dienstleistung immer kürzer wird, Bedarf es schneller und flexibler Entscheidungen, die im Rahmen traditioneller Weisungs- und Kontrollsysteme praktisch unmöglich sind. Weil dem so ist, gibt es aber einen interessanten Backlash, dass in diesen Konzernen und Unternehmen die sogenannte Controlling-Abteilung zunehmend wächst. Das heißt, man versucht in einer, auf einer anderen Ebene als unabhängige Selbst, äh, nur sich selbst verpflichtete Einheit, Controller einzusetzen, die inzwischen die Prozesse auch, wie viele Leute, die in solchen Unternehmen arbeiten, enorm erschweren, weil sie eine neue Form von Bürokratismus eingeführt haben. Nichtsdestotrotz erfordern diese Technologien statt vertikaler, horizontale Form von Koordination und Kommunikation zwischen den verschiedenen Abteilungen von Produktion und Information. Es wird zunehmend schwieriger zu vermitteln, dass leitende Angestellte lächerlich überbezahlte Vorstände, Manager, Direktoren und andere Parasiten eine Notwendigkeit unseres Wirtschaftssystems darstellen sollen. Das ähm, hat sich in diesem Jahr auch die schweizerische Bevölkerung gedacht, die im, ich glaube im September ist es, wenn ich mich nicht täusche, im September darüber abstimmen wird, ob es nicht ob nicht eine ähm, Erweiterung der, der Verfassung in Kraft tritt, dass nämlich jedes Gehalt höchstens zwölfmal höher sein darf als das niedrigste Gehalt in einem Unternehmen oder natürlich in, in, jeder, in jeder Firma oder in, in jedem Wirtschaftszweig. Und es ist im Moment, ähm, nach den neuesten Umfragen laut NZZ, schaut es so aus, dass die Schweizer Bevölkerung ungefähr ähm, zur Hälfte diese Bürgerabstimmung ähm, positiv gegenüberstellt, was ich sehr, sehr bemerkenswert finde, weil natürlich fast die gesamte Schweizer Elite, auch äh, die Medien extrem dagegen äh, opponieren, aber ähm, es, ist, es ist so, dass sich offensichtlich der gesunde Menschenverstand manchmal doch durchsetzt. Bekanntlich bemisst sich heutzutage Freiheit und Wohlstand eines Individuums wie auch eines Gemeinwesens an den Fähigkeiten, Informationen zu suchen, zu finden, zu verarbeiten, zusammenzufassen und auszutauschen. Information steigt im Wert, weswegen viele Soziologen ja inzwischen von einer Informationsgesellschaft sprechen und es vermehrt sich auch die Zahl der Menschen, die diese Informationen anzuwenden beziehungsweise nutzbar zu machen verstehen. Doch diese Informationsgesellschaft benötigt eine soziale Basis, Funktionsprinzipien, Methoden, um Entscheidungen zu treffen, die diametral im Gegensatz zu den existierenden Prinzipien stehen. Die Menschen werden, und das ist meine Hoffnung, gezwungen sein, die Pyramiden zu verlassen und mit anderen auf weniger hierarchische Art zu verkehren. Die oft beschworene Netzwerkstruktur mit anderen Worten, eine basisdemokratische Form der gesellschaftlichen Organisation wird einen gemeinsamen Zugang zu Informationen und Entscheidungsprozessen bieten. Sie beruht auf Dezentralisierung, auf verbundenen und interagierenden Mitgliedern und kleineren Netzwerken, die mit anderen Netzwerken wiederum verbunden sind, die kooperativ und nicht antagonistisch miteinander kooperieren. Was die Praktikabilität angeht, so vertreten manche Experten die Auffassung, dass zum Netzwerk in seinem Kern Organisationen von nicht mehr als tausend Menschen gehören sollten. Persönliche Bekanntschaft führe zu größerem Vertrauen, zu mehr Austausch, höherer Motivation und in der Folge zu mehr Freiheit. Bürgerschaftliches Bewusstsein und Eigeninitiative beruhen auf den Zugang zu allen notwendigen Fakten und Informationen, die es dem Einzelnen erlauben, sich eine eigene Meinung zu bilden und so die Fallen der Manipulation oder eines launischen, reflexartigen Reagierens zu umgehen. Doch um die Zuschauer, die wir heute sind, wir Zuschauer im demokratischen Prozess, in Akteure, um Herrschaftssubjekte in freie Bürger, und um die Wählerschaft in einen tatsächlichen Demos zu verwandeln, wird es eines langen und komplizierten Prozesses bedürfen. Zusammenfassend, aufgrund der global rückläufigen Lohnarbeit sind wir in den letzten 20 Jahren Zeugen geworden eines Niedergangs der mit eingesetzten Kapital erzielbaren Profitrate es geht natürlich hier nur um Produktionsprozesse, es gibt ganz andere Profitraten, wenn es nur um ähm, Finanzinvestitionen geht. Die Reaktion des Kapitals und des Staates auf diese Entwicklung war eine Orgie der Deregulierung und Zerstörung althergebrachter, vor allem sozialstaatlicher Strukturen und der damit verbundenen Rechte der Arbeiter und Beschäftigten. Die Illusion des Reformismus sind inzwischen in Scherben gefallen, insbesondere bei den Sozialdemokraten, die seit etwa hundert Jahren glauben, eine Ansammlung von Reformen würde zu einer stetigen Verbesserung der gesellschaftlichen Lage und zur Etablierung eines Tages eines demokratischen Sozialismus führen, weswegen sie diese Entwicklung äußerst aktiv vorantrieben, indem sie der Wählerschaft erklärten, warum sie jetzt angesichts der Krise schwere, aber doch notwendige Opfer zu bringen hatte. Die demokratische Linke hat der sogenannten demokratischen Marktwirtschaft oder inzwischen laut Angela Merkel der marktkonformen Demokratie mit solcher Ausdauer gedient. Sie erinnern sich vielleicht an Monty Python, wo es diese drei Gruppen gibt, die gegeneinander kämpfen, weil der, der eine heißt Palästinensische Befreiungsfront, die andere heißt Befreiungsfront Palästinas und die dritte heißt äh, Front der palästinensischen Befreiung. Und so ist es mit demokratischer Marktwirtschaft oder marktkonformer Demokratie. Ähm, sie sehen, Sie müssen nur die Wortstellung austauschen, um als Innovator, rhetorischer Innovator heutzutage Erfolg zu haben. Die demokratische Linke hat also dieser marktkonformen Demokratie mit solcher Ausdauer gedient, dass sie mittlerweile ihre Identität fast vollständig eingebüßt hat. Es ist endlich an der Zeit, die Lohnarbeit und den Kapitalismus an sich in Frage zu stellen. Das Grundgesetz der Profitmaximierung, des Wettbewerbs und der Globalisierung. Wenn Einzelne von Abhängigkeit und Ausbeutung befreit sind, wenn sie zu unabhängigen, selbstbestimmten, selbst die Initiative ergreifenden Akteuren und Autorinnen werden, was wird dann vom Kapital und von zentralisierter Macht überhaupt übrig bleiben? Viele Vordenker, darunter schon vor Jahrzehnten, Alvin und Heidi Toffler, präsentieren eine Scheinbar radikale Lösung. Sie schlagen vor, die Bürger mit den Machtstrukturen zu verbinden, sie bei allen Angelegenheiten öffentlich zu beteiligen. Ihrer Meinung nach verlieren die Einwände, die gegen eine direkte Demokratie vorgetragen werden, angesichts des wachsenden Misstrauens gegenüber der parlamentarischen Demokratie an Bedeutung. Die Welt der Zukunft soll auf miniaturisierten, kaum wahrnehmbaren Organisationsstrukturen beruhen, deren Aufgabe es ist, die individuelle Autonomie und Freiheit zu schützen und zu stärken. Diese virtuellen oder freien Organisationsformen sollen sich je nach Bedarf bilden und auflösen. Der Zugang zu ihnen könnte vollkommen spontan sein. Das ist natürlich heutzutage immer noch Zukunftsmusik. Ich habe vor zwei Wochen einen Freund besucht. Ich hatte eine Matinee im Schauspiel in, in Hannover und der Freund lebt in, in Niedersachsen, weswegen ich relativ selten zu ihm komme. Ein kleines Dorf namens Thomasburg, 60 Häuser. Und dieses Dorf wollte energetisch unabhängig werden. Und es ist phänomenal, was für behördliche Schwierigkeiten sie jetzt seit Jahren haben. Es ist geradezu unmöglich in Deutschland, ich weiß nicht, wie die Gesetzeslage in, in Österreich ist, aber es ist, scheint unmöglich zu sein in Deutschland, als kleine kleines Netzwerk äh, dörflicher Hauseigentümer äh, sich so zu organisieren, dass man die selbstbestimmt, die in äh, Energiebedürfnisse reguliert. Die heutige Friedhofsruhe ist die Ruhe vor dem Sturm in der Schlacht gegen Hierarchie, Macht und Kapital. Wir haben gesehen, wie unangemessen solche Organisationsstrukturen für eine Informationsgesellschaft sind und wie mit dem fortlaufenden Verschwinden der Lohnarbeit mehr und mehr ihre Kontrolle über die Dinge und die Menschen nachlassen wird, bis schließlich eines Tages ein kritisches Stadium erreicht sein wird, in dem die Herrschaft nur noch durch den Einsatz von Gewalt, mit anderen Worten außerökonomischen Zwang, aufrechtzuerhalten sein wird. Durch die zunehmende Bedeutung, die diese neuen Technologien im Arbeitsablauf zufällt, werden die verschiedenen Ebenen der Staatspyramide entvölkert. Das Ergebnis in einer unveränderten Marktwirtschaft ist, wie schon dargelegt, steigende Arbeitslosigkeit, Rückgang der Kaufkraft der Bevölkerung, und ein explosionsartiges Anwachsen des Prekariats, worüber ich ja ausführlich gesprochen habe. Natürlich werden diese Prozesse den Widerstand, den wachsenden Widerstand der politischen Eliten und der Bürokratie auf den Plan rufen, die kaum ihrer Abschaffung und dem Verlust all ihrer Privilegien friedlich zustimmen wird. Parallel dazu führt die Stagnation des Profitwachstums zu einer breiten werdenden Kluft zwischen reich und arm, zwischen den dominanten Akteuren auf der Bühne des globalen Kapitalismus, die die letzten Wachstumsmärkte noch besetzt halten, und den ungeheuren Massen bloßer Zuschauer, die ohne Hoffnung und Perspektive ums nackte Überleben kämpfen, die Ungleichheiten werden in immer größeren, höchstwahrscheinlich zunehmend gewalttätig und blutig geführten Konflikten ausgetragen werden, die das System aber weiter destabilisieren und das Status quo in Frage stellen werden. Das ist keineswegs das Zitat Ende der Geschichte, sondern der Beginn einer beschleunigten Destabilisierung der Sicherheit in Anführungszeichen unserer heutigen Welt. In längerfristiger Perspektive, ich würde so wie Nostradamus, so genau wie Nostradamus, behaupten, etwa in einem halben Jahrhundert, werden sich diese Widersprüche und Deregulierungen negativ und zerstörerisch auf die jetzigen staatlichen Strukturen auswirken. Wenn ein System infolge langsamer, doch stetiger Veränderungen aufgrund von Fluktuation und asynchron oszillierend seiner Subsysteme destabilisiert wird und sein Gleichgewicht verliert, reagiert es hochsensibel auf innere wie äußere Kräfte, die bis zu diesem Punkt Macht und erfolglos versucht haben, das System zu verändern oder gar zu zerstören. Die Auswirkungen dieser Kräfte scheinen von außen betrachtet Zufall zu sein oder ein Kuriosum. Das System beginnt, sobald es seine Stabilität verliert, sich zunehmend irrational zu verhalten. Erste Anzeichen davon erleben wir ja schon heute. Die Gesetze, nach denen es existierte und funktionierte, besitzen auf einmal keine Geltung mehr. In einem solchen revolutionären Moment, und in diesem Fall ist das oft leichtfertig verwendete Wort revolutionär tatsächlich angebracht, in einem solchen Moment ist es unmöglich, die Richtung der Veränderung vorherzusehen. Wird das System zerfallen, löst es sich in Chaos auf, oder wird es sich plötzlich auf einem höheren Niveau von Organisation, von revolutionärer Transformation selbst neu zusammensetzen. Das ist die Frage, die ich auch nicht beantworten kann, aber ich finde es lohnt sich über diese Frage
0: gelegentlich nachzudenken. Sie hörten den zweiten Teil des Vortrags von Ilia Trojanov, Der Überflüssige Mensch, aufgezeichnet im Literaturhaus Graz und veranstaltet von der Akademie Graz im März 2013. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf dem Cultural Broadcasting Archive der Freien Radios unter der Sendereihe Wissen. Für Ihre Aufmerksamkeit und das Zuhören bedankt sich Walter Moser.